0: Les cours du Collège de France, Épigénétique et Mémoire Cellulaire, Edith Hurd. Alors, bonjour, je pense qu'on va commencer. Merci d'être venue. Euh, alors, cette semaine, je vais vous parler, enfin je vais répondre à la fin de mon dernier cours, parce que je n'ai pas pu terminer, et ensuite je vais passer au sujet du, du cours prévu pour aujourd'hui, qui est l'impact des éléments transposables et leur élique sur le développement. Donc, euh, comme je viens de, de le dire, la, la semaine dernière, nous avons parlé de, des mécanismes de contrôle des éléments transposables, les, les mécanismes épigénétiques, et surtout de leur mise en place. Donc, euh, nous avons parlé de, de l'interférence ARN et le fait que, effectivement, l'ARN peut euh, guider euh, la machinerie. Euh, épigénétique et la machinerie répressive à des éléments transposables grâce euh, au fait que le, les, les, les éléments transposables sont souvent, presque toujours, en, présents en multicopie. Ils produisent des ARN, double bras, aberrants. Et ceci est le, le, le substrat, en fait, pour la machinerie RNAi. Et je vous avais parlé en particulier de, des pi et le, le processus de métabolisme des, des petits ARN dans la lignée germinale grâce aux voies piRNA. Et euh, j'ai aussi décrit le fait que les, les mécanismes de RNAi et les, les, la machinerie épigénétique ont coévolué euh, dans différents organismes. Donc on a parlé des plantes, de... Euh, de l'adrosophile, des, des mouches et puis aussi des mammifères. Et donc ces machineries euh, ont coévolué, d'une part pour protéger euh, contre les éléments transposables, mais ils ont ensuite été utilisés aussi euh, pour les, les fonctions euh, de, du hôte. On a aussi parlé de, de cette course aux armes. Je vais revenir sur ça de manière très aiguë aujourd'hui avec le sujet du, de la première partie du cours, comment les éléments transposables sont toujours à la recherche des manières pour se proliférer, donc vraiment comme euh, l'ADN égoïste, euh, qui, qui était le nom donné il y a, il y a longtemps, comment euh, ils peuvent arriver à proliférer, euh, mais en même temps, le hôte qui, qui évolue des mécanismes de, de restriction. Et... Euh, les mécanismes épigénétiques, on a parlé aussi de ça au cours du, enfin en, en tout cas en particulier dans la lignée germinale, euh, sont particulièrement importantes dans l'évolution euh, des éléments transposables parce que euh, on pense que peut-être c'est grâce à ce type de mécanisme qui permet de réprimer ces éléments plutôt que juste les muter d'emblée, qu'il permet de proliférer et qui permet aussi euh, d'exploiter, on va dire, ces éléments par le hôte. Donc euh, le, le point clé de ces, ces mécanismes épigénétiques, c'est qu'ils sont, ils sont héritables, mais aussi réprogrammables. Donc, les éléments euh, qui sont euh, soumis à leur contrôle peuvent être éteints, mais euh, ils peuvent se réexprimer aussi dans certaines conditions, dans certains contextes. Et voilà, donc, euh, ce que je, je venais de dire, c'est que, pour cibler cette machinerie épigénétique, il y a plusieurs voies et de manière très simpliste, on peut dire qu'il y a les, les voies de ciblage des transposants via les ARN, via l'RNAI, et via l'ADN, la séquence d'ADN des éléments. Et donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui et en particulier les protéines de euh, Crab Zinc Finger. Bon, je pourrais le, le dire en français comme François Jacob le disait les, les doigts de zinc ou les, les fermetures éclats de, de lucine, les lucines zippes zinc finger, mais je préfère le dire en, en anglais, c'est plus simple Crab Zinc Finger Proteins, qui sont vraiment euh, des protéines que nous avons maintenant réalisées, sont clés pour le contrôle des, des éléments transposables. Donc, brièvement, et pour ceux qui, qui n'ont pas euh, vu euh, les, les cours précédents, et puis aussi, pour vous annoncer que cette semaine, on va parler que des mammifères. Alors que jusque-là, j'ai essayé de, de toucher un petit peu à différents organismes. Cette semaine, on va parler que des mammifères. C'est plus simple, c'est déjà vaste, vous allez voir. Mais la semaine prochaine et la semaine d'après, on va revenir sur d'autres organismes. En tout cas, chez les mammifères, il y a des transposants de différents types. Mais euh, comme je l'ai euh, décrit euh, la, la première, au, le, au cours du premier euh, cours, euh, c'est surtout les rétrotransposants, c'est-à-dire les éléments transposables qui passent par cette phase ARN qui est ensuite réverse transcrite, c'est eux qui sont euh, le, la population la plus importante dans, dans les génomes de mammifères. Et on peut les diviser de plusieurs façons. Peut-être la manière la plus simple, ou la manière la plus classique, ce qui est fait, c'est de, de les diviser euh, euh, dans deux grandes familles, les éléments avec les LTR, les Long Terminal Repeats, et dans ces LTR, il y a le promoteur qui permet de transcrire ces éléments et de produire, euh, quand l'élément est intact, les protéines qui sont nécessaires pour sa réplication avec l'aide bien sûr des protéines de la cellule haute. Et puis aussi, il y a des rétrotransposants des types non LTR, qui n'ont pas ces, ces séquences flanquantes, qui eux aussi, comme les lines chez l'humain et chez la souris, ont un promoteur dans une région qu'on appelle 5'UTR, c'est la région qui, qui ne va pas être traduite, mais qui permet donc, avec un promoteur pour la rena polymérase 2, permet la transcription de, de ces éléments. et, Contre l'élément intact, la production des protéines qui sont nécessaires pour sa réplication. Et puis, il y a des éléments euh, qui sont non autonomes, qui ne produisent pas eux-mêmes des protéines, mais qui exploitent la machinerie des éléments qui sont intacts, comme les lines. Et ces éléments qu'on appelle SINE, Small Interspersed Repeat Elements, eux, ils ont un promoteur qui utilise l'RNAPOL3 et, comme je viens de le dire, exploitent euh, les protéines présentes dans les éléments LINE pour euh, leur mobilité, pour leur réplication. Donc voilà, ces éléments qui sont présents dans le génome, euh, ici je vous montre pour le génome humain, euh, c'est quasiment 40% de notre génome qui est fait euh, de, de, de ces éléments, ou en tout cas de leurs euh, fossiles, de ce qui reste de ces éléments qui sont, pour la très grande majorité, mutés, tronqués, euh, etc., mais donc, ça représente une, une énorme euh, masse de, de notre génome euh, qui est occupée euh, par ces éléments. Et parmi chaque euh, type, il y a bien sûr des sous-types qui sont différents entre les espèces et c'est euh, je vais revenir sur ça au dernier cours. Cette évolution de ces éléments transposables accompagne bien sûr l'évolution des espaces, avec des expansions massives à certains moments au cours de l'évolution de certaines familles. Donc, je résume ce que je vous ai dit la semaine dernière. Chez l'humain, en fait, le génome ou le, le, le mobilome, parfois on le dit, est relativement calme. Euh, il n'y a qu'une dizaine d'éléments euh, LINE qui sont vraiment euh, intacts et potentiellement actifs, euh, mais euh, ces éléments peuvent avoir un impact. Et par exemple, leur euh, mobilité euh, dans des cellules somatiques peut générer des phénotypes, comme je, je l'ai déjà décrit. Et la semaine prochaine, on va parler de, éventuellement de leur impact sur des, des maladies euh, comme le cancer. Et donc ces éléments chauds, comme on les appelle, sont responsables non seulement pour leur propre mobilisation, mais aussi pour la mobilisation des éléments allus, qui sont la forme humaine des signes. Chez la souris, les lines sont plus actives, et il y a plusieurs centaines de lines qui sont encore potentiellement capables de bouger et qui bougent. Mais euh, ce n'est pas la majorité euh, des insertions euh, qu'on qu retrouve chez la souris, c'est surtout en fait, euh, les éléments dérivés des rétrotransposants avec LTR, les ERV, Endogenous Retroviruses. Et Il y a certains types de, de ces éléments qui, qui sont euh, responsables de jusqu'à 10 des mutations spontanées qu'on retrouve chez, chez les souris. Donc, ce sont des, des éléments extrêmement actifs et euh, assez agressifs. Et donc, il y a beaucoup d'études qui se focalisent aussi, parce que la souris est bien sûr un, un modèle génétique par excellence, pour comprendre le contrôle de ce type d'éléments. Mais néanmoins, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est très important pour tout ce coup, même s'il si n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont actifs, c'est-à-dire mobiles, qui peuvent se bouger, il y en a beaucoup qui sont encore transcriptionnellement actifs. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, mais ils ont des promoteurs et donc ils peuvent induire l'expression à côté d'eux et ils peuvent être exploités même dans certaines situations. Donc, c'est la matière pour euh, les paysages régulatrices euh, des gènes, Et on va revenir sur ça euh, plus tard. Donc ici, je voulais vous montrer euh, un exemple d'une région d'un chromosome humain, juste pour vous montrer la présence d'une forme de ERV. Donc ça, c'est euh, des éléments euh, de type rétrotransposant chez l'humain qui sont encore potentiellement euh, actifs. Et ici, vous voyez, il y a euh, le début d'un gène ici, mais vous voyez que toute la région, euh, qui ne couvre que quelques milliers de nucléotides ici, est, est remplie d'éléments transposables ou de l'orélique. Et puis, il y a un élément intact que vous voyez ici, euh, présent. Donc, en fait, c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a les gènes, et à côté des gènes, il y a tout une, un panorama euh, d'éléments actifs ou inactifs euh, présents dans, nos, dans les, les génomes. Alors, voilà, pour, juste pour reprendre, comme ça vous avez tout en tête le, le cycle de vie de ces rétrotransposants, les deux types, ceux avec les LTR, qui passent, enfin, dans, dans les deux cas, euh, les rétrotransposants passent par cette euh, version ARN. Et donc, la transcription de cet ARN sert non, non seulement à produire les protéines, comme je l'ai dit, qui sont responsables de leur mobilité, de leur transport et, et intégration, mais aussi... Euh, sert à être le template pour leur duplication. Donc cet ARN est en fait aussi, non seulement traduit en protéines, mais il est reverse transcrit, c'est-à-dire une enzyme, la reverse transcriptase, qui est codée par ces éléments et qui peut copier cet ARN en forme d'ADN et ensuite, cet ADN peut être intégré dans le génome. Donc, dans le cas des LINE par exemple, c'est fait au cours de l'intégration, il y a la réversion transcription. Dans le cas des, des ERV, il est fait avant et il y a ensuite une intégration. Et donc, le produit final, c'est effectivement une nouvelle copie ou plusieurs nouvelles copies de ces éléments qui peuvent se retrouver ailleurs dans le génome. Mais alors, le, dans la plupart des cas, je pense que vous avez compris, euh, ces éléments ne sont pas intacts, et d'ailleurs, le processus de mobilité est très inexact, et très souvent, euh, elles ne sont pas intacts au moment où elles s'insèrent. Et donc, dans le cas des lines, euh, il y a très peu de lines qui sont euh, vraiment intactes. La plupart, quand elles s'intègrent, manquent leur partie 5' et donc ne sont même pas capables d'être exprimées. Par contre, dans le cas des Hervé, ils ont en, en général leur LTR au moment de la réplication, mais avec le temps, évolutionnaire bien sûr, euh, on retrouve en fait une récombinaison entre ces deux LTR qui sont des séquences identiques, et donc. Très souvent, euh, ces éléments peuvent en fait, euh, avec la récombinaison, euh, sortir, c'est-à-dire il y a une, une, une délétion de la région parce que ces deux séquences sont identiques. Je ne l'ai pas dessiné ici, mais ça fait en fait une réduction à une seule copie. Et donc on les appelle les solo LTR. Et alors, ce qui est important, c'est ces solo LTR, c'est en fait un, un promoteur avec euh, les séquences pour euh, l'accessibilité, la, enfin la, la reconnaissance des facteurs de transcription. Donc, euh, ici, pour euh, terminer un peu cette introduction euh, ou reprise de, de, des bases, voilà ce que ça, comment euh, l'intégration de ces éléments et leur évolution peut donner. Donc, ça, c'est euh, une partie d'un chromosome, comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. Et donc, l'insertion d'un line peut interrompre... Un line ou un autre type d'élément peut interrompre un gène, comme vous voyez ici. Donc, ça, c'est une mutation, donc plus de, de fonctions. Ça peut aussi euh, être présent dans une région qui n'est pas codante, mais ça peut attirer la machinerie répressive, comme vous allez le voir. Et avec cette capacité d'être réprimée, ce, cet élément peut influencer à côté euh, des gènes et donc de générer ce qu'on appelle des, des épialèles, donc les formes inactives des gènes, mais qui peuvent être réversibles. La présence d'un line peut aussi apporter des nouveaux exons et donc créer des nouveaux gènes. Et la présence d'un line peut aussi influencer l'expression du gène à côté via son expression. Et donc les lines et les autres éléments peuvent être exprimés au cours de la vie, vous allez voir, et donc cette expression peut influencer en interférant avec gène, des gènes à côté ou en créant des nouveaux, des nouveaux exons. L'intégration des lines aussi, ou la mobilité des lines avec la présence de ces protéines, euh, exploite l'insertion dans le génome et donc crée des, des cassures du bleu bras. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, la mobilisation des lines, ce n'est pas juste une question, ou d'autres éléments, ce n'est pas juste une question d'insertion, c'est aussi une question de cassure de, de l'ADN. Et donc, en fait, euh, c'est une des grandes raisons pour lesquelles il faut limiter leur activité parce que sinon, elles peuvent endommager de manière importante l'ADN. Et puis enfin, comme je l'ai dit, on peut créer des nouveaux gènes et les lines en particulier peuvent insérer des sites polyA qui vont interrompre l'activité d'un gène ou créer une nouvelle protéine. Avec donc une partie du gène qui peut encore être exprimée, un polyA prématuré qui est apporté par le line, donc la protéine va être tronquée, mais elle pourrait être fonctionnelle, elle pourrait être utilisée pour autre chose ou elle peut aussi être délétère. Donc. Tout ça fait qu'il faut contrôler ces éléments. Euh, et il y a plusieurs stratégies, comme je l'ai déjà défini. Donc euh, il y a les stratégies qui vont aller euh, réprimer l'expression, le, la transcription de, de ces éléments. Donc c'est euh, surtout ces machineries qui, qui nous intéressent pour ces cours, donc les machineries plutôt épigénétiques. Il y a aussi euh, les mécanismes de suppression post-transcriptionnelle, et c'est là où il y a le lien entre les mécanismes RNAi, parce que euh, le, les voies RNAi vont euh, attaquer euh, les messagers de ces éléments pour euh, les dégrader, les déstabiliser, empêcher leur traduction. Mais ces machineries RNAi, comme je l'ai dit la semaine dernière, peuvent aussi aller euh, se, se retrouver euh, les éléments en question et les réprimer au niveau de leur chromatine. Donc, les voies RNAI touchent à ces deux voies ici. Et puis, il y a d'autres euh, mécanismes aussi qui ont évolué euh, pour la, la suppression de la traduction de ces, ces éléments euh, et, euh, et, bien sûr, pour leur intégration dans le, dans le génome. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé euh, de, des deux voies de ciblage pour la répression de ces éléments. Donc là, on parle surtout de la répression transcriptionnelle de ces éléments. Donc, soit via l'ARN d'un élément, on peut recruter via les petits ARN qui sont générés ailleurs dans le génome, via, par exemple, les clusters de PRNA. Donc, il y a des ARN qui vont guider, qui vont détecter l'activité, les, les transcrits de ces éléments répétés pour cibler une machinerie qui va recruter euh, les, les complexes épigénétiques qui vont réprimer, réprimer l'élément. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui est clairement euh, une voie très ancestrale. On, voit, on trouve euh, ce type de manière de, de réprimer les transposants euh, chez toutes les, les eucaryotes connus. Euh, donc ça, c'est, je dirais, la, la voie la, la plus ancienne mais il y a aussi des voies qui passent par l'ADN. Et en fait, c'est assez récemment que nous commençons à, à vraiment comprendre l'étendue de cette, ce processus de, de restri restriction de l'activité des, des transposants. Et euh, en particulier, il y a des protéines qui ont évolué, euh, surtout chez les, les mammifères, qui euh, sont capables de reconnaître euh, via la séquence de l'ADN de euh, ces éléments transposables, et se lier à cette séquence est donc de rapporter tous les facteurs qui sont capables d'induire la répression transcriptionnelle et de la maintenir en état réprimé. Et, et donc voilà, pour résumer, on trouve des combinaisons de ces voies dans différents eucaryotes. Et en fait, même au sein d'un même individu, on voit que dans, à différents stades de la vie ou à différents types cellulaires, on a euh, différents types, euh, différentes proportions de restrictions euh, via les voies RNAI ou les voies euh, Crabsing Finger. Et aussi, vous allez voir ça dans, dans quelques minutes, il s'agit de bien reconnaître les éléments transposables et leur âge est très important pour ça. Ceux qui sont les plus anciens sont le mieux contrôlés, bien sûr, et euh, ce n'est pas les mêmes voies que ceux qui sont les plus récents et qui sont les plus dangereux et qu'il faut euh, attaquer. Et en général, c'est leur RNAi qui est là euh, en, en premier rang pour, euh, pour ces éléments euh, nouvelles. Donc Pour les, les, les facteurs qui sont capables de reconnaître les éléments transposables, euh, depuis quelques années maintenant, nous avons réalisé qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des facteurs de transcription, mais en fait, là, il s'agit de facteurs de répression, mais on les appelle tous facteurs de transcription, pour des raisons que je n'ai toujours pas compris, mais c'est transcription factors. Mais donc ces facteurs sont capables de se lier à l'ADN euh, de manière très spécifique. Et. Euh... Ces facteurs, maintenant, nous réalisons, il y a plusieurs centaines, c'est une famille de protéines qui est la, la plus grande famille de protéines régulatrices chez les mammifères. Ici, je vous montre, euh, il y a plusieurs centaines, donc chez l'humain, chez la souris. Il y en a plusieurs qui sont en, copain, en commun entre les mammifères et puis d'autres qui, euh, qui ont évalué de manière plus spécifique. Ici, vous voyez, euh, chez l'humain et ici, chez la souris, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'elles -ce qu font, ces, ces protéines euh, elles, elles ne sont pas là juste pour contrôler les, les éléments transposables. Euh, vous allez voir, c'est plutôt euh, le contraire. Elles sont là pour euh, réguler l'expression des gènes chez l'hôte, et ils sont exploités par l'hôte pour aller euh, euh, attaquer ou euh, comment dire, ça réprimer des, des éléments transposables de manière spécifique. Ici, je vais vous montrer de manière très euh, simpliste euh, de quoi il s'agit. Donc ici, vous voyez euh, l'ADN, la chromatine. Et ici, c'est une séquence, on va dire, d'un élément transposable qui peut être reconnue par une de ces protéines, Crab Zinc Finger. Et donc, c'est la partie doigt de zinc, cette partie de la protéine, qui a une spécificité pour les, la séquence de l'ADN, pour les, une signature dans les nucléotides de, de l'ADN qui est très, très spécifique. Et donc, ici, vous voyez euh, qu'il y a quatre acides aminés qui reconnaissent très spécifiquement euh, le, euh, la séquence de l'ADN et qui peuvent donc le, le lier. Donc, ça, c'est très important parce que, effectivement, comment on, a, on arrive à avoir une spécificité, non seulement pour la reconnaissance des éléments transposables, mais aussi pour euh, la régulation des gènes au cours du développement, etc. Donc, c'est via ce type de protéines. Et donc. Euh, la particularité de ces protéines à droite zinc, c'est qu'elles sont associées avec un domaine qu'on appelle CRAB qui, elle, est capable de recruter des protéines qui sont euh, responsables de la répression transcriptionnelle et euh, de la mémoire euh, de la chromatine. Et donc, euh, euh, le, la protéine en particulier qui est clé à cet recrutement est CAP1 ou TRIM28, qui, euh, elle, est capable d'aller euh, chercher la machinerie épigénétique plus générique dans, dans une cellule, et en particulier les complexes de remodelage et les histones désacétylases, qui peuvent être donc recrutés à la région pour éliminer les marques actives de la chromatine. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours sur la chromatine, vous en avez déjà eu, mais euh, le, la marque d'acétylation d'H3K9 est une marque d'activité transcriptionnelle. Donc, on pense que l'enlever peut faciliter la répression, probablement en partie par une certaine condensation de la chromatine. Donc, on peut enlever les marques actives de, 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 des histones, de la chromatine, et cette protéine recrute aussi des, des méthyltransférases des histones, les histone-methyltransferases, qui sont capables de méthyler spécifiquement la chromatine avec les marques répressives. Et donc, en particulier, pour les éléments transposables, la machinerie qui est plus souvent recrutée, c'est la machinerie 7DB1 ou I7. Donc, c'est une méthytransférase qui peut méthyler l'ison 3 à la lysine 9. Et ça, cela conduit à une répression beaucoup plus stable, en partie parce que cette modification est capable de recruter, lui, ou L euh, la protéine HP1, heterochromatin protein 1. Et donc, ce raccoutement d'HP1 permet de mettre en place aussi une sorte de boucle de, 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 de maintien de cet état euh, inactif au cours des, des divisions cellulaires. Et euh, ce n'est pas tout. On peut aussi euh, euh, voir, dans certains cas, que cet état inactif qui est mis en place grâce à ces protéines finger euh, elle peut aussi se propager à côté à des distances variables et pas toujours très loin, mais en tout cas, elle peut se propager et plus on a une région euh, remplie d'éléments transposables qui sont ciblés de cette façon-là, plus on peut avoir une domaine importante d'inactivité et donc, en fait, c'est comme ça que les domaines d'hétérochromatine sont sans doute euh, formés. En tout cas, ici, vous voyez l'élément transposable avec sa, sa séquence qui va lier très spécifiquement le Krabsing finger et Cap 1 qui est raccouté, qui ramène H3K9, et ensuite, grâce à HP1 qui est déposé sur la lysine 9-H3, on peut commencer à se propager. Et comment ça se passe C'est parce que HP1 lui-même est capable de recruter une autre méthyltransférase, Souf 3,9. Donc ici, je vous montre de manière très simpliste, c'était une diapo que j'avais montrée il y a quelques années aussi. Voilà, la lysine 9-méthylée, une fois qu'elle est mise en place via cette métitransferase-là, ou via suv 39 en fait, elle va être liée par HP1. HP1, lui, il est associé avec l'histone métitransferase 39 Donc en fait, on peut imaginer que le marque se propage et l'hétérochromatine se propage autour. Donc Voilà comment, avec la présence d'une protéine qui va se lier spécifiquement à l'ADN, on peut générer toute une signature euh, silencieuse et hétérochromatique qui peut même se propager. Et on sait aussi, et ça je vous en ai parlé la semaine dernière, que la méthylation de l'ADN est une marque très importante, en tout cas chez les mammifères. Et comment la méthylation est recrutée Alors, ce n'est toujours pas complètement clair. Est-ce que c'est directement via cette machinerie ou c'est indépendant Et alors, les, euh, les chercheurs ont, ont, ont pu montrer que euh, probablement, c'est quelque chose qui a lieu de manière un peu parallèle et indépendante dans la plupart des, des cas. D'abord, euh, je voulais quand même mentionner le fait qu'avec une étude très élégante, il a été montré par l'équipe de Todd McFarlane qu'une de, euh, de, de ces protéines, finger, Crab Zinc Finger, ZFP809, en faisant des délétions conditionnelles chez la souris, il a pu montrer qu'en fait, le ciblage de la machinerie transcriptionnelle est important cette protéine importante pour le mettre en place, mais pas forcément pour le maintenir. Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, non. Et on pense que peut-être c'est là où la méthylation est importante. Donc, en fait, si on enlève cette, cette protéine ZFP809, on peut réactiver les éléments concernés euh, mais euh, au bout d'un certain temps ou dans certains tissus, on n'aura pas une réactivation et on voit qu'il y a une méthylation de l'ADN. Donc on pense qu'en fait, le, la méthylation de l'ADN arrive peut-être après et euh, ensuite peut se stabiliser grâce au fait que cette marque est, est euh, connue pour être répliquée au cours de, des divisions cellulaires, au cours de la réplication de l'ADN. On peut remettre en place la méthylation de l'ADN. Donc on pense qu'effectivement, la méthylation de l'ADN et euh, les marques euh, associées à H3K9, euh, diétriméthyle via euh, les Crabsing finger et Capin sont peut-être des voies un petit peu parallèles, mais en tout cas, euh, le, la mise en place de l'extinction est probablement plus due à, à ce ciblage via les Crabsing Fingers. Et la méthylation de l'ADN, elle peut être ciblée, ça on ne sait pas encore exactement comment, mais peut-être juste par le fait que la région est inactive et ou via euh, les voies des petits ARN, comme je l'ai euh, mentionné le, euh, la semaine dernière. Mais les voies des petits ARN ne fonctionnent pas dans toutes les cellules. Donc Dans les cellules, on n'a pas les voies RNAi. En fait, on dépend beaucoup plus sur ces voies Crabzing Finger pour mettre en place euh, la silence. Donc Et là, je veux revenir euh, sur ces protéines. Donc Au début... Euh, en fait, ZFP809 était une des premières à être vraiment étudiée par rapport à des rétrotransposants en détail. Et il a été réalisé que cette protéine, elle était déjà présente chez les rongeurs, avant qu'elle ait cette spécificité chez la souris pour certains types de rétroéléments. Et donc, euh, d'où l'idée qu'effectivement, ces protéines sont déjà là, mais elles évoluent justement pour cibler les, les éléments transposables. Au cours de, de l'évolution, elles peuvent euh, se changer par mutation pour euh, être suffisamment euh, différentes pour aller cibler spécifiquement tel ou tel élément. Et ici, je vous montre juste euh, la situation donc, de cette protéine qui lie à son site préféré, consensus ici, mais on voit qu'effectivement, avec des formes un peu différentes. Donc quand il y a une mutation d une, d une, euh, dans une acide aminée, elle n'a pas la même reconnaissance des sites où elle peut évoluer, une nouvelle reconnaissance, c'est-à-dire évoluer pour avoir un nouveau site cible. Par exemple, si elle perd un des doigts des zinc, on, on va avoir un nouveau consensus de séquence. Donc en fait, par l'évolution de la séquence de l'ADN qui va coder pour la protéine de ces, ces facteurs, on peut altérer le répertoire de facteurs qui sont présents. Et donc, effectivement, il a démontré que dans ce cas de ZFP809, euh, il peut aller cibler euh, d'autres séquences qui sont plus ou moins, euh, enfin plus ou moins, vraiment euh, presque euh, identiques, mais qui varient d'un nucléotide euh, précis, mais avec plus ou moins d'efficacité. Donc, quand son consensus est complètement là, on voit que la protéine ZFP809 euh, euh, se lit très, très euh, efficacement, elle recoute cette machinerie et on voit euh, la, la chromatine répressive se mettre en place. Alors qu'ailleurs dans le génome, il y a d'autres éléments qui ont euh, ce, ce, cette signature, mais qui est un tout petit peu différente. Et donc là, la protéine ne va pas se cibler du tout, ou elle va se cibler beaucoup moins efficacement. Et si le ciblage n'est pas aussi stable, parce que les doigts de zinc euh, n'arrivent pas à se fixer de manière euh, totalement efficacement sur l'ADN, eh dans ce cas-là, elle n'est pas suffisamment stable pour recruter toute la machinerie répressive. Donc là, on peut voir comment ces facteurs peuvent effectivement avoir une, une spécificité extrêmement importante, mais je pense qu'aussi, vous voyez tout de suite, que si effectivement un élément transposable peut changer, lui, sa séquence d'ADN, il peut échapper à ce contrôle en modifiant justement euh, le, les sites de fixation de ce type de facteurs. D'où cette course aux âmes que je vais vous montrer a été, enfin, été démontrée de manière très élégante dans, dans des études récentes. En tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est surtout chez les mammifères qu'on voit que l'évolution des rétrotransposants avec LTR, mais aussi pour les lines, c'est le cas, en tout cas chez l'humain, a été accompagné par l'évolution de ces facteurs euh, Crabs and Finger. Donc on voit qu'effectivement, euh, en rouge, vous voyez euh, le nombre d'éléments euh, rétroéléments LDR et en bleu, euh, le nombre de Crabs and Finger. Vous voyez que la proportion euh, est. De, de protéines augmente positivement avec la proportion des LTR qui sont présents dans un génome. Donc, on pense qu'effectivement, il y a une sorte de forcing de l'évolution de, de, de ces protéines avec la présence de plus en plus importante de ces éléments répétés. Et donc, ici, je vais vous montrer un exemple de ce qui a été découvert récemment donc dans une étude chez l'homme, ou chez, chez les primates, et euh, les, les chercheurs, en fait, ont, ont essayé de voir s'ils allaient pouvoir trouver les facteurs euh, de Krabzing Finger qui répriment spécifiquement les éléments euh, répétés chez l'humain. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est prendre euh, euh, des cellules de souche embryonnaires de souris, qui ont leurs propres éléments Transposables et leur répertoire de protéines Krabsing finger et ils ont introduit dedans un chromosome humain, le chromosome 11 humain. Et du coup, là, il s'agit de l'ADN, les éléments répétés chez l'humain, mais sans les facteurs, ou en tout cas pas le, tout le, le répertoire de facteurs Krabsing finger de, de l'humain. Et donc, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe au niveau des éléments transposables euh, dans cette situation, une, une, une cellule haute murine avec un chromosome humain. Et ce qu'ils ont remarqué, ici, vous voyez, en fait, c'est euh, le, le une partie du chromosome 11 qui, qui est montrée. Donc, dans les cellules humaines, on voit que des éléments transposables comme cet élément-là, SVA, ou cet élément-là, en fait, en général, sont euh, silencieux et inactifs mais dans le cas de la cellule ES murine avec le chromosome 11, vous voyez une expression, enfin, ça, c'est des marques de chromatine d'activité. Et puis ici, c'est l'ARN. Vous voyez qu'il a une expression de ces, de ces éléments qui est anormale, ou de certains de ces éléments qui est anormale, et une association avec une chromatine active. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ces éléments transposables dans un contexte murin ne sont plus réprimés comme il faut. Et donc, c'était une manière euh, astucieuse pour aller maintenant faire ce qu'on appelle un crible, de chercher quels sont donc les facteurs humains qui sont capables de réprimer ces éléments transposables. Et donc, les chercheurs ont pris... Donc, il y a 170 Crabzing euh, fingers qui sont spécifiques aux primates et qui ne sont pas présents chez la souris. Et donc, ils, ils ont estimé que ça doit être parmi ceux-là, euh, ceux qui sont responsables de la répression de ces éléments. Et parmi ces 170, ils n'ont pas testé tout le monde, ils ont testé que 14, ceux qui étaient les plus exprimés euh, dans les cellules ES humaines. Et donc, ils ont regardé, est-ce que oui ou non, on arrive à réprimer... Euh, les éléments humains avec la présence de ces, ces facteurs. Donc, Je ne vais pas rentrer dans tous les détails euh, des expériences qu'ils ont faites, mais ils ont utilisé des tests avec des gènes rapporteurs, avec une partie de l'élément transposable, la partie qui est censée fixer, justement, euh, le zinc Finger. Et ils ont trouvé euh, deux... Je vais vous parler juste de deux choses euh, impressionnantes. Ils ont trouvé une protéine, ZNF91, humaine, qui étaient capables justement de, de réprimer euh, certains éléments rétroéléments comme les SVA de manière très efficace. Et euh, quand ils ont regardé au cours de l'évolution des primates, comment cette protéine euh, se, se comporte, ils ont regardé justement dans ces doigts de zinc qui donnent la spécificité de fixer, fixation sur, sur ces éléments et ils ont trouvé qu'effectivement, au cours de l'évolution des primates, euh, les doigts de zinc ont muté entre les, les singes du vieux monde et euh, les singes du nouveau monde, là, on voit qu'effectivement, il y a des nouvelles euh, acides aminés qui ont apparu dans les doigts de zinc, qui ont amélioré la capacité euh, de, de cette protéine d'aller euh, inactiver ces éléments transposables. Donc, ça montre déjà qu'au cours de l'évolution des primates, ces protéines, euh, cette protéine, en tout cas, CDNF 91 a évolué et pour pouvoir aller réprimer euh, ces éléments spécifiquement. Et puis, ils ont trouvé un autre, une autre protéine, euh, doigt de zinc, ZNF93, qui, elle, elle semble être capable d'aller réprimer les, euh, certains éléments LINE. Donc, les, la famille de l'élément LINE L1PA4, qui est au PA, qui sont euh, une des familles prédominantes chez, chez l'humain. Et ils ont trouvé qu'effectivement, euh, en introduisant euh, cette protéine, euh, il y avait une inactivation via cette région sainte-UTR qui porte donc la séquence qui est ciblée euh, par cette protéine. Dans le line, il y a une répression efficace dans un contexte neuron. Donc là aussi, c'est une protéine qui peut être très spécifique pour ces éléments. Mais alors, ce qui était intéressant, c'est que quand ils ont regardé euh, où euh, cette euh, ZDNF93 se lie, et en particulier... Ou la protéine Cap1 qui s'associe à elle. Et là, il faut que je dise quand même que la protéine Cap1 murine ou humaine, elle est capable d'agir. Hein. Donc elle, elle n'a pas suffisamment évolué pour euh, ne plus être capable d'interagir avec la partie crabe de ces protéines. C'est juste cette partie de la protéine qui, qui semble être très, très différente. En tout cas, ZNF93 et Cap1 qui est associé et effectivement présente dans, sur euh, euh, les éléments L1. L1PA4, mais pas toujours, ben, pas dans tous les éléments line. Et c'est là où les chercheurs ont réalisé qu'effectivement, il y a certains éléments line qui sont bien réprimés par cette cette, cette protéine et d'autres pas. Et quand on regarde au cours de l'évolution des, des primates, donc comme je disais, il y a les, les singes euh, les, les plus anciens comme le, le macaque et les singes les plus récents comme gorille euh, et chimpanzé. Quand ils ont regardé comment cette protéine a évolué, ils ont vu qu'effectivement, euh, la protéine de macaque n'a pas la capacité, n'a pas euh, les doigts de zinc appropriés pour pouvoir aller s'associer avec le line L1-PA4. Donc ZNF93, même si elle existe chez tous les primates, elle n'a pas les acides aminés qu'il faut pour aller réprimer euh, la famille des lines, euh, en tout cas chez, chez les macaques. Par contre, au cours de l'évolution de, 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 des primates, elle a acquis une capacité, elle a muté, pour pouvoir aller reconnaître cette famille. Mais maintenant, chez l'humain, quand on regarde, il y a certaines lignes qui sont très bien ciblées par cette protéine et d'autres pas. Et en fait, pourquoi C'est parce que justement, la région qui est ciblée, elle est délétée dans certaines lignes. Donc là, les lignes chez l'humain euh, chez, chez ont eu la capacité, en tout cas avec l'évolution plus récente des, des primates, cette famille des lines elle a justement délété la région euh, qui était ciblée par ZNF 93. Donc ici, vous voyez euh, les lines les plus anciens euh, qui sont présents euh, dans, dans la plupart des primates qui ont donc euh, la présence de, de ce site ici et euh, qui peuvent être fixés par ZNF 93 et puis, vous voyez les lines les plus récents qui ont apparu plus récemment, donc les, depuis les dernières 12 millions d'années, qui ont justement une délétion. Donc ça, ça veut dire qu'effectivement, la famille d'éléments transposables est en train d'évoluer pour ne plus être fixée par ce facteur qui, lui, a évolué justement pour aller les fixer. Donc je trouve que ça, c'est un très joli exemple de cette guerre ou cette course aux âmes entre les éléments. Donc voilà. Pour résumer, cette protéine en particulier, elle a évolué chez les primates pour justement pour réprimer les L1 ou les lines chez les primates, mais les lines eux-mêmes ou une sous-famille de ces lines a pu échapper parce que justement il y avait une délétion de cette région qui permettait leur leur, leur expression. Et ici, je vous montre bah, deux schémas qui montrent en fait à peu près la même chose. Mais ici, c'est les éléments. Au cours de l'évolution, vous voyez ici le temps, et ici le temps, l'évolution des éléments, et puis ici, vous voyez euh, l'évolution des, des, pro des protéines, des crapsing fingers. Et l'idée, c'est qu'au début, quand un nouveau élément euh, arrive, une, soit euh, apparaît par euh, transfert horizontal, ou soit par euh, mutation, euh, les premières euh, les plus jeunes les premiers éléments sont en fait euh, probablement euh, contrôlés plus ou moins bien via les voies d'RNAI, mais pas complètement et donc du coup ils peuvent euh, avoir une expansion jusqu'à euh, euh, ne pas être comment dire ça délétère pour euh, toute une population mais on peut avoir donc une expansion de, de ces familles tout au début de leur apparition. mais avec le temps, la panoplie de facteurs euh, Crabsing finger qui existent chez les mammifères en tout cas peut évoluer pour aller justement cibler de manière spécifique certains de, de ces éléments et donc les éteindre pour qu'ils ne soient plus capables d'être exprimés et donc en fait l'idée c'est que ces facteurs sont là justement pour éteindre totalement l'expression de, de ces éléments donc plus besoin euh, des voies RNAi ou pas forcément besoin des, des voies RNAi mais euh, il y a quand même certains mutants de ces éléments transposables qui, soit sont préexistants ou qui peuvent apparaître, qui peuvent échapper à cette contrôle, comme je l'ai dit, par délétion ou par mutation dans leur propre séquence. Et euh, les plus anciens de ces éléments deviennent dégénérés, donc on les reconnaît à peine, ils sont mutés de ces éléments transposables euh, et donc ils ne peuvent plus bouger de toute façon ils peuvent quand même attirer parfois encore leurs éléments Crabzing Finger, donc ils peuvent ensuite être utilisés par le hôte pour autre chose. Et dans certains cas, quand même assez rares, mais de plus en plus réalisés, reconnus, il y a certains de ces éléments qui, même s'ils ne sont plus du tout capables de bouger, ils peuvent quand même se fixer à ce type de facteur grabbing Finger ou à d'autres facteurs et qui ensuite peuvent être euh, utilisés de manière spécifique par le hôte pour euh, réguler un processus. Et comme vous allez voir, si j'arrive à la fin de mon cours, euh, comme vous allez voir, c'est la manière que certains de ces éléments sont ensuite en exploités de manière euh, développementale ou euh, 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 spécifique à, à une espèce pour des nouvelles euh, euh, réseaux de régulation trans transcriptionnelle ou même pour créer des nouvelles protéines, comme euh, je vous avais parlé de la syncytine, euh, qui est importante pour la placentation. Donc Voilà euh, le, le résumé euh, de, de ce que je viens de vous dire, de cette course aux âmes. On va revenir sur ce, ce point euh, euh, lors de mon dernier cours quand on va reparler de l'évolution, mais je, je pense que vous avez compris qu'effectivement, en tout cas chez les primates, euh, et y compris les humains, euh, il y a une course constante. On va voir quelle, qui va gagner, mais euh, probablement, comme vous avez compris, euh, l'hôte... Euh, et gagnant toujours avec cette diversité euh, de facteurs et des éléments qui, qui sont introduits. En tout cas, euh, voilà, ça c'est un résumé de ce que je viens de dire. Donc peut-être le seul point que je n'ai pas euh, mentionné de manière spécifique, c'est qu'effectivement, on commence à réaliser maintenant qu'il y a certains de ces facteurs, les crabsing finger qui sont aussi exprimés de manière très tissu spécifique. Et donc, ça veut dire qu'ils sont peut-être capables d'aller non seulement contrôler les éléments transposables de manière tissu spécifique, et donc dans leur absence, ces éléments pourraient se réveillés, mais aussi peuvent être ensuite utilisés pour mettre en place des voies d'expression tissu spécifique. Et ça, je vais revenir sur ce point plus tard. Donc, euh, voilà, un dernier résumé avec l'évolution des transposants au cours du temps. Les plus anciens sont très mutés et incapables de faire euh, grand-chose, sauf éventuellement liés certains facteurs qui peuvent être exploitables. Ceux qui sont euh, rattrapés par la course aux armes et les Crabzing fingers sont réprimés grâce à cette voie. Et les plus récents, où euh, c'est juste le fait qu'ils sont répétés et qu'ils produisent de cet ARN répété et donc double bras et reconnaissable comme étant... Euh, euh, comment dire ça, étrangers, sont ciblés, eux, par les voies RNAi. Et ça, c'était la diapo que je vous avais montrée à la fin du cours la semaine dernière. On a beaucoup parlé des voies RNAi euh, chez les mammifères, dans la lignée germinale, qui permettent le recrutement de la machinerie de méthylation de nouveau. Et donc, on pense qu'effectivement, euh, cette machinerie est très importante pour réprimer les éléments qui sont encore très actifs alors que d'autres éléments, éléments plus anciens peuvent euh, utiliser euh, la machinerie dont je, je viens de, de vous parler. Donc, on va passer maintenant à la partie développementale. J'espère que vous avez compris que les éléments transposables, euh, transposables peuvent être contrôlés, réprimés euh, via euh, ces différentes voies, via l'ARN, via l'ADN, via la machinerie épigénétique, et différents éléments sont réprimés de différentes façons en fonction... De, de type cellulaire, que ce soit les, la lignée germinale ou, par exemple, les, les cellules sous embryonnaires, Différentes stratégies sont mises en, en place. Mais les éléments transposables peuvent aussi être exprimés potentiellement. Et pour ça, il y a un certain nombre de besoins. Euh, la possibilité d'avoir un contexte chromatinien qui est ouvert, qui n'est pas fermé, qui va être réfractif même à ces facteurs de transcription. La présence des facteurs de transcription, et là, on ne parle pas des crowding fingers, on parle des facteurs de transcription qui peuvent euh, déclencher l'expression de, de ces éléments, et bien sûr, l'absence euh, des voies RNAI pour permettre ces éléments à être exprimés. Donc, où est-ce qu'on trouve ces conditions Et en fait, on réalise que euh, c'est au cours du développement qu'il y a des fenêtres de temps où on peut trouver ces conditions. Alors, là, je vais aller assez vite parce que je pense que j'ai déjà tout dit. <rire> Il y a euh, donc différentes voies utilisées, la chromatine, les modifications des histones, je vous en ai parlé, et puis la méthylation de l'ADN euh, qui est très importante euh, chez les mammifères dans la ligne lignée germinale et dans le soma. Mais on voit qu'au cours du développement, il y a des baisses de la méthylation de, 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 méth de l'ADN la de à des moments très spécifiques du développement. Et ici, si je vous montre euh, le cycle de vie, il s'agit de la souris. Mais où on voit qu'effectivement, après fécondation, donc au moment du zygote, au moment où l'embryon va être mis en place, on a une grande vague de réprogrammation épigénomique. Et cette réprogrammation est absolument essentielle justement pour euh, mettre en place, pour défaire ce qui, ce qui, ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire deux gamètes, qui sont extrême, des cellules extrêmement différenciées, et mettre en place un programme qui est maintenant de nouveau, qui va permettre à tout l'organisme de développer. Donc il y a une vague de réprogrammation assez massive à ce stade-là. Et justement, c'est une des stades où les éléments transposables pourraient être exprimés. Et puis, il y a aussi une vague, mais en fait qui est progressive pendant toute cette période du développement, et en particulier dans les cellules de ce qu'on appelle la masse interne, qui, elles, vont donner aux cellules sous embryonnaires. on pense que là aussi, globalement, il y a un état assez particulier de, de l'épigénome avec des niveaux très bas de méthylation de l'ADN et justement un programme qui permet la pluripotence. Vous avez entendu beaucoup parler des cellules pluripotentes qui peuvent donc donner à quasiment tout type cellulaire, et justement, c'est ces cellules-là qui sont pluripotentes, les cellules du zygote. De l'œuf fécondé sont totipotentes. Les cellules de la masse interne sont pluripotentes. Mais néanmoins, donc, il y a une, effectivement une réprogrammation progressive qui a lieu au cours de ces stades. Et puis, la, la, la partie de la réprogrammation que je, je vous avais déjà décrite la semaine dernière, c'est aussi la lignée germinale, où là, il faut défaire les programmes qui sont dus aux deux parents. Il y a certaines spécificités, comme les empreintes. Euh, épigénétiques euh, génomiques qui sont présents, et aussi tout le bagage de, euh, des, des marques qui sont présentes euh, dans l'embryon proprement dit. Donc, avant que la lignée germinale est mis en place, il y a certaines marques qui sont euh, établies, et en fait, dans la lignée germinale, il faut effacer toutes ces sais, marques pour justement pouvoir créer des nouveaux euh, gamètes. Donc, il y a c'est une euh, grande phase de reprogrammation au cours du développement euh, chez, les chez les mammifères. Euh, et comme je l'ai décrit la semaine dernière, dans la lignée germinale, on pense que les voies de PRNA sont très importantes pour rétablir la répression des éléments transposables. On pense que, puisque ces voies ne semblent pas être aussi importantes au cours de l'embryogenèse, que probablement c'est plus via des voies de Krabzing Finger que la répression de ces éléments est mise en place. Et donc, euh, un point que je veux ressouligner qui est très important, c'est qu'au cours du développement, en même temps, c'est très important que ces éléments transposables soient exprimés. Parce que s'ils si sont là, c'est parce qu'ils ont pu quand même être euh, présents, actifs et euh, prolifératifs pr euh, dans la lignée germinale. Donc, avant que la lignée germinale soit mise en place et dans la lignée germinale, il faut quand même qu'il y ait certaines fenêtres d'activité euh, de ces éléments transposables. Et de l'autre côté, pour le HOT, c'est très important de réprimer ces éléments aussi euh, efficacement que possible pour ne pas avoir des gros dégâts. Vous avez bien vu que dans la ligne germinale, quand on réactive les éléments euh, transposables avec les mutations dans les voies PIRNA ou dans les dénovométitransférailles, je vous avais montré ça la semaine dernière, là, il y a une, une stérilité, euh, en tout cas chez, le, chez les mâles, qui est mise en place euh, très, très fortement. Donc, en fait, il faut préserver le génome contre une activité trop importante de ces éléments. Donc, voilà, c'est ce double tranchant qu'il faut gérer. Voilà, je viens de vous dire, effectivement, qu'il ne faut pas permettre une expansion ou une action trop importante, sinon euh, on, on interfère avec le développement normal d'un individu, que ce soit développement précoce ou plus tardif. Donc, je reviens à mes schémas. Donc, maintenant, vous voyez le zégote, le blastocyste, et euh, ici, vous voyez ce qu'on appelle l'épiblaste. Et en fait, c'est le moment où la ligne germinale va être mise en place. Donc, ça, c'est les cellules PGC, les cellules germinales primordiales dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et donc, il y a ces vagues de, de déméthylation de l'ADN et de changement épigénétique du programme épigénomique et de reméthylation au moins à ces deux phases-là. Et donc en fait ici, vous voyez le, le taux de méthylation de manière très grossière. Donc ça c'est euh, une diapositive qui, qui essaie de résumer euh, ces différentes phases, mais sans rentrer vraiment dans les détails de ce qui se passe, parce qu'en fait on ne le sait pas. Donc en tout cas voilà des éléments transposables comme les LINE ou les éléments euh, LTR comme les IAP, qui sont des éléments très agressifs, qui effectivement sont déméthylés au cours de ces deux phases du de, 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 de développement, de ces deux grandes phases de reprogrammation. Et quand on regarde l'expression de ces éléments, qu'est-ce qui se passe Pour les line, il y a une expression quasi constante, globalement, quand on regarde au cours de ces stades, je vais revenir sur ce point dans un instant, et pour les éléments type LTR, les IAP, par exemple, et les Mervel dont je vais vous parler, ils sont effectivement réactivés à ces stades de manière assez impressionnante. Donc, effectivement, il y a un relâchement d'expression de ces éléments transposables qui a lieu pendant cette fenêtre de temps développementale. Et dans la lignée germinale, c'est beaucoup moins connu, mais effectivement, on pense qu'il y a aussi une réexpression de ces éléments, et on a bien vu la semaine dernière que quand on perturbe les pyrénales ou les transférase, on voit qu'effectivement, il y a une réactivation massive qui est mise en place. Mais il y a quand même une expression qui est probablement présente, mais à un faible niveau, et en fonction du type d'élément. Euh, voilà et donc si, ici je vous montre c'est la même diapo mais maintenant je vous montre que la lignée germinale chez la souris ou chez l'humain au moment où euh, la lignée germinale est mise en, en place autour des 6 jours et demi chez la souris et autour des 3 semaines de gestation chez l'humain et ici vous voyez différentes marques épigénomiques la méthylation euh, de l'ADN les histones modifiés, H3K9, diétriméthylées, qui sont, comme je vous l'ai dit, des marques qui sont très souvent associées avec l'inactivité des, des éléments transposables. Et puis, une autre marque répressive qui, lui, est mise en place euh, via les protéines Polycom, H3K27-triméthyl, et puis une autre marque, H2A, H4, Arginine 3, diméthylée. Et ici, euh, il est montré comment, au cours de, du développement, dans la lignée germinale, ces marques changent avec le temps. Et vous voyez que c'est assez dynamique. Il y a cette vague de déméthylation de l'ALN, aussi de déméthylation d'H3K9. Et donc, effectivement, on voit que ça pose un problème par rapport à l'activité potentielle de ces éléments transposables euh, qui pourraient être réexprimés euh, avec ces euh, phases de, de changement épigénomique. Et alors, quand on regarde de manière plus précise, on réalise qu'effectivement, pendant ce fenêtre de temps où la déméthylation a lieu, et avant que les voies PIRNA se mettent en place, les voies PIRNA se mettent en place à peu près à ce moment-là, et comme je vous l'avais montré la semaine dernière, c'est l'expression faible de ces éléments transposables qui permet de les faire reconnaître et de les faire cibler par la voie PIRNA. Mais avant que ces voies commencent, et pendant cette fenêtre de temps où l'épigénome est en train d'être modifié dans la lignée germinale, qu'est-ce qui se passe Et en fait, ce que les chercheurs commencent à, à, à penser, c'est que peut-être il y a d'autres voies épigénétiques ou épigénomiques qui peuvent être mises en place. Alors, c'est quand même assez, euh, on va dire, préliminaire et flou encore parce que, c'est très difficile de travailler sur la lignée germinale parce que, justement, ça a des stades très difficiles d'accès d'embryogenèse et il y a très peu de cellules à accéder. Mais, en tout cas, ce qui est décrit, c'est que peut-être, pendant ce fenêtre de temps où la méthylation de l'ADN et H3K9 et triméthyl commencent à baisser, ces marques commencent à augmenter. Il y a une fenêtre de temps où on voit une augmentation de h 3 k 27 triméthyl et de H2A, H4 arginine euh, diméthyl. Et donc, en fait, que cette, on pense que peut-être cette acquisition de ces modifications pourrait permettre un tamponnage de, de la répression de ces éléments pendant cette, euh, cette période. Mais est-ce qu'ils sont réellement requis ou pas Ça, ça reste une question encore ouverte. Mais je vous montre de manière extrêmement euh, schématique et c'est totalement hypothétique ce que je vais vous montrer, mais juste pour vous montrer qu'il y a quand même différentes manières de gérer euh, cette répression des éléments euh, transposables, surtout dans la germinale où, où c'est tellement important de les garder euh, réprimés. Donc on pense qu'effectivement, avant euh, cette vague de réprogrammation, euh, on a euh, les éléments qui sont associés à la méthylation de l'ADN et au euh, mac H3K9 triméthylé. Mais il y a peut-être une phase de temps où on perd ces marques activement ou passivement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est toujours en cours de, de compréhension. Et ils sont remplacés par d'autres marques. Une autre signature comatinienne qui est aussi répressive. Et si vous vous rappelez de mes cours précédents, je vous avais parlé justement de PRC2, PRC1, Polycom, qui sont une autre machinerie complexe très ancienne qui est utilisée pour réprimer en général les, les gènes développementaux, mais peut-être dans la lignée germinale, et utilisée pour justement euh, mettre en, en veille euh, ces éléments transposables qui sont peut-être dénués de leur marque euh, répressive. Et donc, euh, bon, il y a beaucoup de questions. Si cette transition a réellement lieu, euh, comment elle est faite Comment on enlève déjà euh, ces marques répressives et on met en place des nouveaux marques euh, de... Est-ce qu'il y a une réactivation euh, importante ou pas, élément par élément C'est quelque chose qui n'a pas vraiment été regardé. Et comment les, les, les voies pyrénas sont capables d'aller cibler... cibler euh, euh, c'est cette chromatine qui est modifiée euh, avec la polycom, si c'est le cas. Est-ce qu'en fait, ça fait partie du ciblage ou est-ce que c'est euh, est un, est encore une part de ces marques qui permet les, les voies pyrénales d'aller euh, cibler une, une région euh, répétée donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut changer d'un type de chromatine à une autre peut-être, mais c'est difficile de prouver que cette modification de chromatine est là et elle est importante, comme je vous ai dit, dans la lignée germinale. Mais il y a des stratégies pour le faire et je voulais quand même juste vous montrer comment les chercheurs imaginent attaquer cette situation. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de faire ce type d'expérience. Il y a les, notamment les laboratoires d'Azim Surani, de Mitinori Saitu et de euh, et M. Ng à Singapour qui mettent en place des manières de justement sortir ces, ces cellules de la lignée germinale. Il y en a très peu, comme je l'ai dit et justement d'aller purifier la chromatine associée en utilisant des anticorps qui sont spécifiques contre les modifications de la chromatine, des histones, ou contre les protéines associées. Donc on peut aller cibler la chromatine avec ces anticorps et ensuite isoler l'ADN associé et l'amplifier pour savoir quelle est sa nature. Et justement... Regardez par exemple les éléments répétés de différents types, les signes, les lines, les LTR. Et ici vous ne voyez pas, mais en rouge c'est la ligne germinale, les cellules de la ligne germinale par rapport à d'autres types cellulaires, les cellules OS, les cellules somatiques. Et vous voyez qu'effectivement pour les marques H3K27, ces éléments répétés sont plus enrichis dans la lignée germinale, dans ces cellules de la lignée germinale, qu'ailleurs. Donc, effectivement, il y a un enrichissement. Maintenant, la question, c'est est-ce que le, les facteurs qui sont, qui sont là pour les mettre en place perturbent les, les... Comment dire ça sont responsables de la répression de ces éléments. Et pour faire ceci, il faut utiliser euh, des souris qui peuvent euh, déléter de manière conditionnelle ces facteurs et poser la question, en absence de cette machinerie, est-ce qu'on réexprime euh, de manière massive les éléments transposables Donc voilà, ça c'est euh, un résumé un peu technique, mais que je pense est important pour comprendre un peu, le, je dirais, la, la machinerie moléculaire qui pourrait agir en, épigénétiquement au niveau des éléments. Donc je voulais euh, passer à un autre exemple. Maintenant, on passe de la lignée germinale aux cellules sous embryonnaires, qui sont les cellules dérivées de la masse interne. Et là, c'est plus facile. On a accès à beaucoup plus de cellules, c'est beaucoup moins limitant, parce que les cellules sous embryonnaires, on peut les faire pousser en culture de manière illimitée et elles gardent leurs caractéristiques pluripotentes. Et donc là, ce qui a été fait, euh, euh, encore une fois, je cite le laboratoire de, de Deborah Bourkis mais il y a d'autres papiers qui, qui touchent à ce sujet aussi. On peut prendre ces cellules de la masse interne qui sont en culture, les cellules OS, et elles sont très faiblement méthylées. Et on peut même les pousser à une déméthylation quasi totale en les cultivant dans des conditions particulières avec ce qu'on appelle le milieu 2 Z et la vitamine C. Donc en fait, on peut créer une situation où ces cellules OS avaient peu de méthylation et ensuite ont quasiment zéro méthylation de l'ADN. La et là, on peut voir comment les éléments transposables se comportent. Et ce qui a été vu dans cette étude, c'est qu'effectivement, ça c'est les jours après, traite, après ce, ce traitement, après quelques jours, on voit qu'il y a une augmentation dans l'expression des éléments répétés de tous types, de plusieurs types, on voit une réexpression de ces éléments, alors que la, le niveau de méthylation baisse à quasiment zéro pendant cette période. Donc, il y a une fenêtre où il y a une explosion d'activité transcriptionnelle de ces transposants et ensuite, une extinction. Vous voyez que l'expression augmente et ensuite, après deux semaines de ce traitement, on ne les voit plus s'exprimer. Ici, vous voyez pour différents éléments spécifiques comment ça se passe. Une, exp une expression plus importante suivie par une répression. Alors, comment ça se passe Donc, en fait... Euh, ce qui a été fait, c'est de regarder quelles sont les marques, euh, autres marques épigénomiques qui sont présentes ou absentes euh, sur ces différents types d'éléments, justement en utilisant les techniques que je vous avais décrites, comme l'immunoprécipitation de la chromatine, et aussi en regardant euh, les facteurs épigénétiques qui sont responsables de, de la mise en place de ces marques. Et euh, ce qui a été démontré, c'est qu'effectivement, euh, il y a une mise en place des marques comme H3K9 triméthyl et H3K27 triméthyl, comme je vous l'avais décrit pour la lignée germinale, une fois qu'on voit cette élimination de la méthylation de l'ADN. Ici, je vous montre un résumé de ce qui a été vu. Il y avait trois catégories globalement d'éléments. Certains éléments comme les lines avaient donc une euh, apparition de H3K27 triméthylé au niveau euh, de de, de, du corps de l'élément sans une disparition d'H3K9. K9 triméthyl était euh, toujours là et on voit que H3K9, euh, H3K27 euh, s'accumule avec la disparition de, de, de la méthylation d'une part et euh, l'extinction transcriptionnelle. Donc là c'est un cas où H3K27 semble venir en plus d'H3K9 pour réprimer euh, l'élément. Il y avait une autre catégorie, la catégorie B ça c'est les IAP où eux, ils n'ont pas vraiment changé leur état, ils n'ont pas été massivement modifiés avec K9 qui était présent globalement tout le temps. Et puis, il y avait une troisième catégorie où là, on voyait une perte d'H3K9, une acquisition d'H3K27 avec la mise en place de l'expression. Donc, ça vous montre qu'effectivement, et puis dans ce cas-là en particulier, la, la, la délétion des facteurs polycom qui sont responsables a montré une augmentation de l'expression de cet élément, montrant bien que c'est important pour la silence de ces éléments d'avoir cette marque qui est mise en place. Et puis, quand euh, les chercheurs ont fait le double euh, des de souv 39 qui est la métitransferase responsable d'H3K9 et de Polycom, là, il y avait une expression euh, 20 fois plus importante euh, de ce type d'élément. Donc, ça vous montre qu'effectivement, il y a plusieurs stratégies de répression de ces éléments qui viennent se mettre en jeu en fonction de ce qui est présent ce qui n'est pas présent. La question maintenant reste, mais comment en fait ils sont ciblés quand on enlève la méthylation d'ADN Qu'est-ce qui fait que ces nouvelles marques épigénétiques sont mises en place Est-ce que c'est via des facteurs comme les in Finger ou d'autres facteurs qui se lient à l'ADN Est-ce que c'est l'état de la chromatine qui les attire Est-ce que c'est via l'expression ou via l'ARN donc voilà, ça c'est maintenant quelque chose qui peut être disséqué grâce à ce système qui est, comme je l'ai dit, en culture, donc plus facile. Et puis il ne faut pas oublier que même si cette réexpression est présente et euh, on voit qu'effectivement ces éléments peuvent être exprimés, même, même comme s'il y a la méthylation et une faible expression, on pense qu'il y a d'autres voies qui sont là quand même pour les contrôler euh, aussi. Donc on pense qu'effectivement, les cellules ES ont aussi leur spécificité de contrôle de l'activité de transposition, même si au niveau de le, du contrôle de, de, de la transcription, euh, ils utilisent ces, ces machineries dont je, je viens de, de parler. Donc là, je vous avais parlé de, de la lignée germinale, de ce qui se passe dans les cellules ES, donc dans cette, euh, cette fenêtre de temps du développement. Et maintenant, je vais terminer en vous parlant de ce qui se passe juste après la fécondation, donc au niveau de, du zygote, au moment de la réprogrammation euh, zygotique. Et c'est euh, un des moments les plus importants dans la vie, tout d'abord parce que c'est là où on commence euh, tout, avec une cellule qui peut tout faire après, ou presque, et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une phase où il faut défaire les programmes qui ont été mis en place pour euh, produire les gamètes. Donc, en fait, il faut euh, créer ce qu'on appelle euh, une situation totipotente, euh, créer une situation de tabula rasa, où on enlève tout pour tout recommencer. Et donc, euh, voilà, c'est les deux gamètes extrêmement spécialisées, sont des cellules très différenciées, qui créent donc une cellule qui, elle, elle, est capable de tout. Totipotente. Donc, c'est la phase de reprogrammation probablement la plus importante qui a lieu au cours de la vie. Donc, je, ce sont des, des diapos que je vous avais déjà montrés en 2014 d'ailleurs. Donc, je ne vais pas reprendre tout en détail donc, au cours de l'ovogenèse, la spermatogenèse Je voulais juste souligner deux, trois points que l'ovocyte arrive avec un, un, un pool extrêmement important de protéines, de RN messagers justement pour permettre le début, la mise en place de l'embryon avant que le génome zygotique est activé, avant que l'ADN du père et de la mère sont utilisés pour produire eux-mêmes l'ARN et la protéine. Donc, en fait, il faut ce pool extrêmement important pour démarrer la vie et ce qui est important, c'est que nous savons que justement dans l'ovocyte, il y a des poules importantes de certains types d'éléments transposables et même des protéines de ces éléments. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a la capacité éventuellement d'une mobilisation de ces éléments. Ils ont trouvé l'opportunité de pouvoir s'exprimer et de produire les protéines euh, au cours de l'ovogenèse. Et puis, côté euh, paternel, Là, euh, le génome est extrêmement condensé en protamine, pas en histones, alors que le génome maternel euh, est, lui, euh, euh, en forme de, de chromatine avec des histones. Le génome paternel, il doit rentrer dans un tout petit noyau euh, dans le spermatozoïde. Donc là, il est très condensé, sans, euh, sans, sans euh, les histones, et puis avec très peu, mais quand même un peu, euh, d'ARN. Donc la situation. Euh, au moment de la fécondation et donc d'avoir besoin d'utiliser la machinerie maternelle pour reprogrammer les deux jeunes hommes, paternels et maternels, de manière efficace. Et euh, au cours de, de l'embryogenèse précoce, cette poule est dégradée petit à petit et le jeune homme zygotique est lui activé et utilisé. Alors chez la souris, c'est important de savoir, l'activation zygotique a lieu très tôt. Entre une et deux cellules, le, le génome est tout de suite utilisé. Alors que dans d'autres espèces des mammifères, c'est plus tardif. Chez l'humain, c'est entre 4 et 8 cellules, par exemple. Donc euh, voilà, je vous montre de manière très schématique, encore une fois, euh, que juste après la fécondation, une des premières choses qui doit être faite, c'est justement de déballer le génome paternel de ces protamines, ces protéines qui sont là pour le, le condenser de manière très efficace, presque en cristaux. Donc il faut dévaler et puis remplacer avec des histones euh, qui viennent justement euh, du, du poule maternel. Donc ça c'est euh, les, les tout premiers événements quand on, on décondense le sperme et on forme les deux pronoyaux, le pronoyau paternel et maternel. Et justement euh, il y a une première phase de réplication où là il y a des changements dramatiques euh, qui ont lieu au niveau de l'épigénome. Et donc on sait que, par exemple, le pronoyau euh, qui vient du père, lui, il devient euh, déméthylé très rapidement, alors que le pronoyau maternel, elle, elle perd euh, son, sa méthylation au cours du développement de manière plus progressive et, et, euh, et moins, moins intense. Donc ici, je vous montre de manière plus simple ces premières étapes de la vie, l'œuf non fécondé, après fécondation et puis les, les, les premières divisions. Donc tout ça, c'est avant l'implantation de l'embryon dans l'utérus maternel. Et donc ici, je vous montre différents acteurs. On sait, par exemple, qu'il y a certains facteurs qui sont présents dans le pool de l'ovocyte, comme par exemple la protéine CAP1 je vous avais parlé, qui est cette protéine qui permet de réécouter la machinerie répressive. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Et il y a aussi toute une machinerie épigénétique qui est aussi là, prête à, à l'action, qui vient dans le pool maternel. Et puis, il y a d'autres facteurs qui, eux, ne sont pas présents et qui sont euh, exprimés plus tard, justement, euh, via l'activation euh, zygotique. Et quand on regarde le niveau de méthylation des génomes, je vous l'avais dit tout à l'heure, le génome maternel est moins, maternel, moins méthylé que le génome paternel. Elle perd sa méthylation globalement euh, au cours de, de ces phases, progressivement. Mais le génome paternel, lui, il est plus méthylé, mais il perd massivement sa méthylation euh, à, à, à ses tout premières stades. Probablement, on pense activement, c'est-à-dire une déméthylation qui passe euh, peut-être via euh, les enzymes de, des protéines tête. On en a parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, euh, aujourd'hui, mais si vous voulez plus, euh, regardez mes cours de, de 2014 et 2015. Donc, un point qui est important, on le savait déjà avant que les premières crabs and Fingers étaient connus pour euh, leurs effets sur les éléments transposables, il y a certaines régions du génome qui sont protégées de ces vagues de déméthylation. Ce sont justement ces régions qui sont soumises à l'empreinte qui doivent garder une mémoire de est-ce qu'il vient du père ou de la mère. Donc, ils ont une méthylation sur un allèle, mais pas sur l'autre, sur l'allèle paternelle et pas sur l'allèle maternelle ou vice-versa. Et donc, en fait, comment on pr protège cette asymétrie alors que globalement, on est en train de perdre toute la méthylation pendant cette phase de reprogrammation épigénomique Et justement, c'est qu'il y a une de ces protéines, euh, ZFP57, qui se lie et qui recrute cap 1 28 justement pour protéger ces régions pendant cette vague de déméthylation. Donc on pense que ces protéines sont importantes justement pour démarquer ces régions. Alors au niveau des éléments transposables, nous ne savons pas encore quels sont les rôles des crabsing finger à mettre en place ou d'autres protéines à protéger ces éléments. Ça c'est quelque chose qui maintenant va venir avec toute la révolution de d'outils que nous avons pour jouer euh, génétiquement avec ces, ces stades les plus précoces. Mais il faut savoir que c'est très difficile en fait d'étudier les événements à ces stades précoces parce que d'une part nous avons des poules maternelles de certains facteurs. Donc quand on fait ce qu'on appelle une délétion d'un euh, gène, en fait c'est très difficile d'éliminer un poule maternel, en particulier si le la protéine en question, elle est, elle est létale, euh, en absence, elle est létale. Donc, en fait, il faut des astuces pour éliminer ces protéines justement pendant ces phases pour voir quel est l'impact ou pas sur le développement. Et sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose qui maintenant devient possible mais qui est extrêmement difficile à mettre en place. Donc voilà. Tout ça pour dire que nous ne savons pas exactement quels sont les facteurs qui régulent exactement les, les différents types d'éléments transposables au cours de, de ces stades-là, et en particulier les facteurs épigénétiques. Mais les chercheurs ont quand même regardé la méthylation de, de différents éléments euh, euh, répétés, donc de manière globale, pas de manière très extrêmement spécifique. On sait que euh, les éléments répétés sont en fonction de la famille, sont différentiellement méthylés. Par exemple, euh, euh, les IAP sont euh, relativement euh, méthylés euh, dans les deux gamètes, alors que les lines et les signes sont beaucoup moins méthylés au cours de l'ovogenèse, et alors que dans la lignée germinale mâle, tous les éléments sont relativement méthylés. Et au cours de, des premiers stades de, de, de développement, on voit qu'il y a des changements assez globaux dans ces différents types d'éléments transposables. Mais comme je le dis ici, c'est très difficile de connaître l'état exact de méthylation de tel ou tel élément transposable parce qu'ils sont répétés. C'est très difficile d'aller voir quest ce qui se passe à cet élément en particulier parce qu'il y a des copies un peu partout et donc les outils pour les distinguer sont relativement difficiles et commencent à exister, mais sont difficiles. Donc, du coup, on peut juste regarder globalement comment la méthylation semble changer. Mais on peut aussi regarder leur expression. Et c'est là où je veux passer un tout petit peu de temps, parce que ça, c'était une des très grandes surprises. Je vous l'avais déjà dit, que certains éléments transposables, on voit leur ARN déjà présent dans l'ovocyte, Mais on pense qu'effectivement, au cours de ces premières étapes de développement, qui doit exister des machineries pour réprimer globalement ces éléments comme je l'ai dit c'est le début de la vie c'est peut-être les étapes les plus critiques pour que un individu puisse émerger. Mais alors le grande surprise c'est qu'effectivement ils sont exprimés beaucoup d'éléments sont exprimés à des niveaux assez importants. Et ici je vous montre dans une étude ce qui a été fait en regardant soit en utilisant des sondes in situ qui détectent spécifiquement différents types de familles, donc les lines ou les éléments IAP. Et vous voyez, au stade 2 cellules, il y a une expression très intense et des lines et des IAP qui est présente. Alors, quand on regarde un peu plus tard, au stade 8 cellules, on voit que ça a baissé. Il y a encore de l'expression des lines, mais un peu moins. Donc, en fait, les IAP semblent baisser beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante. Donc, en fait, quand on regarde de manière, maintenant, avec des outils de séquençage des ARN, on peut regarder de manière massive comment les transcriptomes changent au cours du développement précoce dans différentes espèces. Et avant, alors qu'avant, on mettait cet ARN qui venait des éléments répétés à la poubelle, parce que c'était venu de l'ADN poubelle, maintenant, on est en train de le répécher, parce qu'on réalise que c'est peut-être très intéressant de voir spécifiquement qu'est-ce qui se passe avec ces différents éléments on voit que donc, différents types d'éléments transposables montrent des dynamiques euh, très différentes. Et euh, ici, je vous montre, c'était l'arbre phylogénétique que j'avais montré la semaine dernière, les classifications des éléments type LTR chez la souris donc, il y a différentes classifications. Là, vous voyez donc, les, les IAP, par exemple, sont classe 2. Euh, là, il y a les, euh, les MERVEL, qui sont classe 3, etc. Et donc, quand on regarde au cours de, de, de l'embryogenèse précoce, on voit que, par exemple, les DiAP sont exprimés de manière très importante dans les ovocytes où l'ARN est présent dans les ovocytes et ça descend euh, au stade une cellule. Alors que quand on regarde euh, les éléments de, de type Mervel ou euh, mt on voit qu'eux, ils, euh, ils montrent des dynamiques différentes. Ici, par exemple, ces éléments-là sont exprimés de manière très transitoire, très intense au stade de cellule et ensuite, ils sont euh, inactivés alors que d'autres éléments sont très abondants dans l'ovocyte et puis petit à petit euh, diminuent. Donc chaque famille semble avoir une présence plus ou moins importante au cours de l'homéogenèse précoce. Et dans, là, le, 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 la grande surprise, c'était il y a quelques années, où il a été euh, regardé de manière très précise où est-ce que sont ces éléments transposables, ou les ARN, et comment euh, ils sont associés dans le transcriptome, et il a été découvert qu'en fait, il y a beaucoup de transcrits chimériques qui sont des euh, combinaisons d'ARN, d'éléments transposables, liés à un élément d'un gène, on va dire, normal, un gène du hôte. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très inattendu. C'était en 2004, une des premières études qui a montré ça où effectivement, et là vous voyez tout un tas de, de transcrits chimériques, où il y a une partie d'un élément transposable, en général c'est la partie LTR, c'est la partie qui est le promoteur de, de cet élément, associée avec... Euh, ces, éléments, euh, ces différents gènes avec des exemples de différents gènes. Donc, dans certains cas, on pense que ces transcrits chimériques peuvent même produire des nouvelles protéines, mais dans la plupart des cas, ils ne produisent pas forcément euh, une, une, quelque chose qui est codant, mais un ARN non codant. Donc, c'était, comme j'ai dit, une grande surprise. Est-ce que, est que ça faisait juste partie, on va dire, de la, du désordre qui arrive avec, avec ces éléments transposables quand ils ne sont pas bien contrôlés, finalement la chromatine, au moment de la fécondation, comme je l'ai dit, est très ouverte et doit être reprogrammée. Donc peut-être cette expression un peu illégitime de ces éléments fait qu'on arrive finalement à transcrire tout et n'importe quoi. Ou est-ce que c'est encore un cas d'exaptation où en fait ces rétrotransposants sont domestiqués, utilisés justement pour euh, euh, permettre l'expression des gènes à côté spécifiquement ou même de créer des nouveaux transcrits donc, ça reste une question, je n'ai pas la réponse définitive, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant pour les chercheurs, pour comprendre comment ces premières étapes du développement pourraient finalement utiliser, exploiter ces éléments transposables qui peuvent être relâchés. Et là, très récemment, je voulais vous montrer, il y a plusieurs papiers qui sont sortis, où les gens commencent à regarder la chromatine des embryons précoces avec ces techniques D'immunoprécipitation de, de la chromatine. Et puis d'autres techniques que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, comme ce qu'on appelle la TAC-SEC, qui est une, une, une manière d'étudier de, de, de manière très fine l'accessibilité de la chromatine via une transposase, en fait. Et donc c'est une manière de regarder à l'échelle de tout le génome quelles sont les régions qui sont ouvertes ou fermées de, du génome, de la chromatine, du génome au cours de ces différents stades du, du développement. Et ce qui a été. Euh, montrer, c'est que justement, comme les transcriptomes l'ont prédit, les éléments transposables sont très souvent associés avec une accessibilité de la chromatine au niveau de leurs promoteurs, mais aussi à présents à des sites plus distals et même encore plus intéressants. Il y a certains de ces éléments rétrotransposants qui sont. Euh, en Fait présente dans des, des régions très grandes, des domaines très grands d'accessibilité et qui progressivement deviennent de plus en plus délimités. Donc là, c'est des marques comme H3K4 triméthyl qui est une marque de chromatine ouverte et on voit que ces domaines d'ouverture qui sont justement peut-être générés par l'action de ce type d'éléments de rétroéléments actifs. Euh, sont présents euh, pendant les premiers stades du développement et ensuite devient délimité progressivement. Et là où on voit des domaines de hétérochromatine facultative H3K27 euh, euh, apparaître. Et donc en fait, une des idées qui commence à sortir, enfin, comme je l'ai dit précédemment, soit c'est simplement symptomatique de cette ouverture de la chromatine que ces éléments sont euh, présents, soit l'expression de ces éléments joue un rôle justement dans. Euh, on va dire la, la mise en place de l'architecture de l'épigénome précoce. Voilà, donc les différentes hypothèses, je vais les reprendre une par une. Donc, euh, comme je l'ai dit, est-ce que ces éléments qui sont exprimés très précocement euh, sont juste symptomatiques de cette euh, fenêtre de temps assez particulière où on ouvre tout justement euh, parce qu'il euh, faut être tout petit peu dedans Ou est-ce qu'ils jouent des, des rôles Et donc, euh, le rôle... Qui, le plus évident qui est sorti avec l'étude de ces, ces transcrits chimériques, c'est qu'effectivement, il faut produire ce type de ARN, nouveau ARN, soit parce que c'est des ARN nocodons qui jouent un rôle, soit parce qu'ils jouent un rôle euh, codon, euh, c'est-à-dire une protéine, ou soit parce qu'ils jouent un rôle comme un, des éléments régulateurs qui permettent l'activation des gènes à côté. Donc, à différents niveaux, on peut imaginer qu'effectivement, L'expression de ces éléments est importante pour la régulation des gènes, donc soit pour des, créer des promoteurs alternatifs de, euh, euh, de, pour le hôte. Ou est-ce qu'ils sont là justement pour réorganiser l'épigénome, comme je viens de, de vous le, le décrire Ou encore, est-ce qu'ils sont là pour permettre, euh, pendant ces phases précoces du développement, il a proposé que peut-être ils sont importants justement pour maintenir une activation de certaines régions donc, il a été proposé que peut-être cette expression euh, un peu globale de ces éléments, euh, pas globale parce que c'est quand même différentes familles, mais c'est quand même beaucoup d'éléments en même temps, est important justement pour réorganiser, on peut mettre la, 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 un contexte ouvert de la chromatine à l'échelle de tout le noyau. Justement, ça a un lien avec cette réorganisation du, de l'épigénome. Donc, c'est un peu flou, les idées sont un peu floues, c'est un peu l'idée que cet ARN au codon pourrait jouer un rôle d'échafaudage et permettre de remanier un peu l'épigénome à ces stades précoces. Ou encore, ce n'est pas parce qu'ils sont actifs, mais plutôt parce qu'ils sont inactivés ensuite, est-ce que l'inactivation de certains de ces éléments au cours du développement pourrait attirer la machinerie répressive à certains gènes Et donc il y a une étude qui a commencé à regarder... Quelle pourrait être l'influence de la répression des lines au cours du développement sur des gènes Et il y avait une corrélation entre les gènes qui ont des lines intragéniques et leur moment de répression. Donc tout ça, c'est très spéculatif encore. Il n'y a pas de test fonctionnel pour tester toute cette hypothèse, mais je pense que ça vous montre qu'effectivement, ça fait beaucoup rêver les chercheurs et ça fait beaucoup rêver aussi euh, les, les, les gens parce que en fait, on réalise que cette activité de ces éléments euh, extrêmement dangereuses éventuellement pourrait jouer un rôle très important euh, au cours du, du développement précoce. Alors, chez l'humain, qu'est-ce qui se passe Maintenant, on peut regarder aussi dans des embryons humains. Il y a plusieurs études qui ont été effectuées pour regarder l'expression des éléments. Donc, euh, c'est... Euh, Globalement la même chose, sauf si quand on regarde en détail, bien sûr, c'est extrêmement différent, mais on voit que euh, des éléments euh, de type, euh, des, les rétroéléments type ERV euh, avec les LTR ou les LINE sont aussi exprimés. Et on voit qu'effectivement, au niveau de leur méthylation aussi, donc c'est les méthylomes et les transcriptomes qui ont été regardés, euh, il y a différentes familles qui montrent des dynamiques différentes. Donc les ERV ont une tendance à montrer des, une perte de méthylation et un regain euh, qui est accompagné justement avec euh, leur expression euh, différente. Et puis, on voit aussi que euh, chez l'humain, il y a une expression de certains types d'éléments répétés comme les lines à certains moments. Donc, on a une méthylation qui est maintenue globalement sur les lignes, mais certaines lignes, et justement les lignes les plus actives, semblent être exprimées au cours de ces phases précoces du développement humain. Et alors là, il y a toute une explosion de, de papiers qui sont en train de sortir où on commence à regarder comment les différentes classes d'éléments transposables sont exprimées et est-ce qu'ils peuvent être utilisés comme une manière de même de caractériser euh, les stades et les types cellulaires à différents stades. Donc, euh, comme chez la souris, il a été montré qu'effectivement, il y a différentes familles d'éléments, euh, rétroéléments avec alter qui sont transcrits au cours de l'embryogenèse précoce. Et euh, ces, ces éléments peuvent être utilisés justement pour générer des, des nouveaux transcrits et générer des populations très différentes de, de cellules. Et donc, justement, en regardant ces différentes d'expression, de, on, ils ont pu remarquer qu'il y a euh, certaines euh, caractéristiques qui sont corrélées avec un état pluripotent pour certains de, de, ces, de ces ARN. Donc, euh, chez la souris et chez l'humain, et je ne vais pas euh, parler beaucoup plus de, de ce type d'approche, mais en tout cas, en regardant euh, ces types d'éléments différents au cours de, de l'embryogenèse euh, chez l'humain chez et chez la souris, les chercheurs ont identifié certains types d'éléments de, transposables, des rétroéléments, qui sont exprimés aussi dans les cellules OS pluripotentes. Et alors pourquoi c'est important C'est parce que euh, ben, les cellules OS sont utilisées bien sûr pour euh, tout un tas d'études, euh, modification génétique pour étudier la mise en place euh, du développement dans une boîte de pétri, mais aussi parce que les cellules souches embryonnaires représentent en fait euh, les outils potentiels chez l'humain, pour comprendre le développement là où on ne peut pas aller plus loin que le blastocyste, et parce qu'ils sont censés représenter l'état des cellules reprogrammées via l'IPS. Donc, quand on prend une cellule somatique et on la reprogramme vers une cellule pluripotente induite, une cellule IPS, avec les quatre facteurs dont je vous avais parlé en 2014, les facteurs de Yamanaka, en fait, on espère revenir à cet état de cellules embryonnaires. Et ce que nous avons remarqué maintenant depuis longtemps, c'est que les cellules surchambrionnaires chez la souris, qui ont bien fait leur preuve comme étant des cellules pluripotentes qui peuvent contribuer même à la lignée germinale, les caractéristiques des cellules ES-murines ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de, des cellules soi-disant ES chez l'humain. Et c'est maintenant, en regardant les différentes familles de rétrotransposants qui sont exprimées ou pas, que les chercheurs ont remarqué que dans la population des cellules ES, que ce soit chez la souris ou chez l'humain, il y a certaines cellules qui expriment de manière assez rare certains types d'éléments transposables. Et quand on regarde le, le transcriptome de ces cellules, on réalise qu'en fait, ça correspond à des stades très pré précoces du développement. Donc, dans les cellules ES-murine, on retrouve des cellules qui ont les profils comme si c'était le stade de cellules et qui correspondent à l'expression de ce type d'éléments. Et pareil chez l'humain, on retrouve... Dans les cellules, on va dire, les plus naïves des cellules ES humaines, on retrouve l'expression de certains éléments rétrotransposables qu'on voit aussi au cours du développement. Donc, ça veut dire que ce type de, de profil d'éléments transposables va peut-être permettre les chercheurs de mieux purifier les cellules ES les plus euh, pluripotentes possibles chez l'humain. Et chez la souris, ça permet peut-être de regarder ce qui se passe au niveau d'un état qui semble être plus de cellules. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est juste une conséquence ou une cause À quoi correspond en fait cette expression de ces éléments transposables Donc c'est quelque chose qui reste encore assez débattu. Est-ce que c'est juste symptomatique d'un état qu'on trouve de temps en temps dans une population et ces éléments sont symptomatiques de cet état ou est-ce que ces éléments jouent un rôle justement dans la mise en place de cet état C'est une question qui reste totalement inconnue. Mais. Je voulais terminer sur ce qu'on sait chez l'humain, parce qu'en fait, euh, grâce à ce type d'études, certains euh, types d'éléments euh, endogènes rétrovirales, -vi les herbes, les HR, qui sont les éléments les plus actifs, comme je l'ai dit tout au début de, 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 du cours, ce type d'éléments sont ceux qui sont quand même capables de se mobiliser. Quand on regarde au cours de l'embryogenèse précoce chez l'humain, on voit qu'effectivement ils sont activés, mais à des stades assez différents. Donc Les, euh, les HERVK sont activés au stade environ euh, 8 cellules et ensuite sont réprimés, alors que euh, les HERVH sont activés plus tard au stade morule et pourraient éventuellement correspondre à ces cellules très naïves dont je vous avais parlé qui sont présentes dans les cellules EAS pluripotente ou plus pluripotentes. Donc, je ne vais pas euh, rentrer dans les détails parce que j'ai plus de temps, je réalise. Mais euh, en fait, ces, ces éléments transposables qui sont euh, bien exprimés à ces stades-là euh, produisent éventuellement des ARN non codants à côté. Euh, donc, euh, et ces, ces, ces ARN non codants ont été évoqués comme éventuellement des acteurs dans la pluripotence. Et donc là, il y a quand même un peu plus euh, de données. Mais justement, ce type d'élément euh, euh, transposable peut se fixer avec les facteurs de transcription qui sont utilisés pour la pluripotence, comme Oct4, Nanog, et aussi une autre protéine qui s'appelle LBP9, qui semble être critique pour cet état, même si très éphémère, euh, pluripotent chez l'humain. Et donc, en fait, l'expression de ces éléments pourrait éventuellement influencer le, le, le circuit génétique qui est activé dans les, les, les cellules pluripotentes. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, les chercheurs ont, perturbé, ont essayé de perturber ce type d'ARN et voient un effet justement sur la différenciation ou sur le, le maintien de l'état pluripotent. Donc c'est encore, je pense, assez tôt pour conclure sur le rôle s'il y en a vraiment un de ce type d'éléments transposables et la pluripotence. Mais néanmoins, ce qui est important de garder en tête, c'est que ces éléments sont bien exprimés à ces étapes précoces du développement. Et donc, je termine avec cette étude. Vous n'allez pas lire tout ça, ne vous inquiétez pas, mais je pensais que c'était important pour le PDF que vous ayez tout ça, parce que c'est pour moi une des études les plus intéressantes récemment sur l'action de ces éléments potentiels, donc, en fait, je vous avais parlé de HRVH et K. Donc, HRVK est l'élément qui semble être exprimé justement au stade de précoce, justement dans les, la partie... Pardon, au cours de l'embryogenèse précoce, à partir de huit cellules, on le voit exprimé. Donc cette expression d'HRVK correspond à une perte de méthylation de son LTR. Donc effectivement, il est déméthylé comme les autres éléments dont je vous avais parlé. Les facteurs qui permettent son expression sont présents. Donc ça, c'est très important. Est-ce qu'il joue un rôle ou pas C'est quelque chose qui est en train d'être euh, encore euh, étudié. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cette expression elle donne lieu à des particules, c'est-à-dire elle donne lieu à des, des particules comme des virus qui sont peut-être capables d'être mobiles. Et Ici, je vous montre euh, un chaîne, un, une figure qui vient de ce papier où vous, vous voyez que ces, ces rétrovirus endogènes sont bien réactivés, produisent de la protéine et produisent même des particules. Je vous avais montré ce schéma, maintenant vous le voyez en, en réalité. Dans le cytoplasme, c'est sans... Euh, des, 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 des particules comme des virus, comme des virions, qui sont éventuellement capables d'aller euh, être infectieux. Alors pourquoi, pourquoi permettre, pourquoi exposer l'embryon à ce type de réactivation Tout à l'heure, je vous parlais de l'expression des transcrits chimériques, etc. Donc ça, tout ça c'est très bien, mais là, on va encore plus loin. On est réellement en train de exprimer euh, ces éléments transposables et les protéines qui vont avec et leur donner la capacité de s'exprimer. Alors, pourquoi, chez l'humain, c'est le cas Et donc, une des hypothèses, en fait, et c'est décrit dans ce papier, c'est que Justement, ces particules sont présentes et les protéines qui sont codées par ces éléments transposables sont importantes très, de manière très tôt, justement pour activer les voies de restriction euh, chez l'humain. Donc, il se peut qu'effectivement, ces, ces, ces rétro-éléments qui sont encore très actifs n'ont pas encore été bien ciblés par les machineries euh, de répression euh, transcriptionnelle et autres, mais justement, pour déclencher euh, une réaction, on va dire, euh, chez l'hôte, l'hôte les permet peut-être d'être exprimé très tôt, justement pour que les voies de protection soient mises en place. Donc tout ça c'est post-transcriptionnel, c'est-à-dire c'est des voies qui sont utilisées aussi pour l'infection des virus. Donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais peut-être c'est une sorte de piqûre justement pour immuniser l'embryon pour que plus tard les choses soient bien calmées et que ces éléments ne puissent pas être euh, mobiles. Donc voilà, c'est totalement spéculatif encore. Il n'y a pas beaucoup de, je dirais, des tests fonctionnels qui peuvent être faits facilement, bien sûr, dans un embryon humain, mais euh, peut-être en utilisant les mêmes types d'approches dans des primates ou même dans des cellules cultivées comme les cellules pluripotentes, on pourrait commencer à attaquer euh, les, les voies réelles qui sont... Euh, Déclenché par ce type de productivité de ces rétroéléments. Donc voilà, je termine en vous montrant effectivement, au cours du développement, l'expression la, 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 des éléments transposables, pas juste la répression, mais leur expression, permet de diversifier le transcriptome et même le protéome pour le mieux et pour le pire. D'une part, on pense qu'effectivement, ces éléments qui sont actifs, peuvent réguler des gènes de manière alternative, et je vais revenir sur ça lors de mon cours la semaine prochaine et le dernier cours, et où ces, ces éléments euh, transcrits peuvent en fait euh, produire des, des ARN qui, eux, jouent des rôles juste spécifiquement au cours du développement précoce, ou même peuvent être productifs au niveau de, des éléments transposables et leur machinerie de transposition pour justement Prévenir, empêcher une activité trop importante un peu plus tard au cours du développement, comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, l'idée c'est que, c'est toujours la question, je, je la posais tout à l'heure est-ce que c'est de l'exaptation, cette expression qu'on voit des éléments transposables au cours du développement précoce, ou est-ce que c'est juste une conséquence de cette chromatine ouverte et une absence de contrôle adéquate et Je pense que de plus en plus, on est en train de dire que ben, la plupart de cette expression pourrait juste être une conséquence, mais il y a de plus en plus de place justement pour cette exaptation, cette exploitation, cette domestication de ces éléments transposables. Donc ça, c'est la conclusion. Je ne vais pas vous le lire. Vous pouvez le lire sur le PDF. Et ça, c'est le début du cours de la semaine prochaine. Et je vous remercie pour votre attention.